1: Porque toda buena lectura comienza con una Página Cero.
2: Bueno, pues bienvenido y bienvenida a otro programa de Página Cero. Estamos en lo que es la cuarta semana del mes, pero resulta que en el mes de agosto del 2011 tenemos cinco semanas, lo que quiere decir que la cuarta se convierte en el bonus extra. Ese programa en el que te traemos, pues, un tema especial, un poquito apartado de lo que generalmente tratamos aquí en el programa, pero igual que tiene, pues, también relación con lo que es la idea de Página Cero, que es literatura. Por eso es que hoy vamos a hablar de la Mediateca del Centro Cultural de España y para eso tenemos aquí a un invitado muy especial, Ronald Cascante. Hola, Ronald.
3: Hola, Ángela, ¿cómo estás?
2: Y ahí vamos, por ahí, de usted.
3: Muy bien, gracias.
2: Qué bueno, qué bueno, Ronald. Bueno, pues, Ronald trabaja allí en la, en la Mediateca y él nos va a compartir un poquito sobre los objetivos de la Mediateca, nos va a hablar sobre las actividades que realizan allí, también sobre algunos certámenes literarios que es entre el Centro Cultural de España y la Mediateca, y toda esta información es como para invitar a todos los radioescuchos a que visiten la Mediateca. Entonces, eso es lo que tenemos preparado para el programa de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos.
0: Un viaje largo en el bus Entretenete, mata el tiempo Saca el libro, viví la aventura Que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura
2: Ok, bueno, entonces, Ronald, por favor Tal vez si nos hablas un poquito como Los objetivos que tiene lo que es la Mediateca del Centro Cultural de España
3: mm -hmm, Claro Bien, la, la Mediateca del Centro Cultural de España, uno de sus objetivos es acercar o dar a conocer a la población costarricense un poco sobre España. Este, es ofrecer a grupos de jóvenes, a personas en general, este, un conjunto bibliográfico en el cual ellos puedan apoyarse para este, conocer un poco la parte cultural, histórica, geográfica de España. La Mediateca, eh, aparte de ello, también este, busca fomentar los, en los costarricenses este, lo que es la lectura. La Mediateca realizó o realiza diferentes proyectos de este, fomento a la lectura, sobre todo en los centros educativos. Esto con el fin de que crear un hábito en la lectura y, este, y cultivar en los estudiantes también un poco de... Este, de lo que es conocimientos a nivel general Enfocados también en la parte eh, española
2: Ok, estaba hablando yo como hace un mes más o menos Con la otra muchacha que trabaja en la mediateca Y ella me explica un poquito sobre los donantes de la mediateca Que llegan personas y dan sus libros Pero que la mediateca lamentablemente no tiene como mucha capacidad Como para poder guardar todos los libros Entonces ustedes hacen como una selección me parece ¿Cuál es la selección para ver cuáles son los libros que ustedes se dejan en la mediateca y cuáles son los libros que donan después a otras bibliotecas?
3: Muy bien. Eh, la mediateca, si bien es cierto, su espacio es limitado, eh, adopta o ha adoptado una cantidad de libros de diferentes eh, temáticas. Eh, de plano, se rechaza todo lo que son ciencias puras y ciencias aplicadas. A eso estamos hablándole, por ejemplo, de, bi de biología, de química, de física. Eh, y todo lo que es el área de tecnología la mediateca se puede especializar en dos grandes áreas esta sería arte y literatura sin embargo toda obra que una persona llega y nos da es valorada anteriormente verdad y luego este, es puesta al servicio, al acceso al público ya por otro lado si son tal vez este, libros que entrarían en estas dos que yo te mencioné como son las áreas de, de tecnología y de las ciencias puras pues ahí lamentablemente la, los libros se descartan. Igualmente, nosotros este, hemos estado realizando diferentes este, eh, evaluaciones de la colección, esto para ir descartando el material que, por propios, eh, como, te, como te digo, por la especialización de la biblioteca, así como por tal vez su, su antigüedad o, ¿verdad?, que no son muy actualizados, pues este sería mejor irlos donando a otras instituciones que tal vez les puede sacar mucho más provecho.
2: ¿Qué hacen, por ejemplo, con los libros que descartan? Por ejemplo, si alguien trae a la mediateca un libro de ciencias, ¿qué hace la mediateca con ese libro?
3: Muy bien. Este, antes es bueno dejar claro que, la, que nosotros no recibimos inmediatamente un documento así. o sea, eh, Nosotros damos un, un plazo, en, por ejemplo, por lo general es en diciembre, cuando realizamos la feria del trueque en la feria del trueque ponemos a disposición de las personas una serie de libros que eh, ellas pueden intercambiar por los libros que vienen a dejarnos a nosotros en la biblioteca este, en caso de que eh, el libro que la persona trae es de nuestro interés él puede escoger uno de los tantos que nosotros también tenemos a, de su, a la disposición para que, hacer el intercambio ahora bien si es un libro que, por ejemplo, como dices, es del área de ciencias y nos vienen a dar a nosotros en el centro, pues este, se le comunica ahí mismo a la persona que no, no, no va a ser posible ¿verdad? realizar el, el trueque o el intercambio. Si sí nos ha pasado también que vienen personas desinteresadas que sin tal vez de desconocer la dinámica del trueque llegan durante cualquier época del año y nos dan un libro, un documento. Eh, si es de estas de este tipo pues de momento se le agradece a la persona pero bueno se le explica el por qué no puede ser este acogido por nosotros en caso igualmente de que nosotros encontramos libros en la colección que ya no nos danos este por sus por las fines de la biblioteca no no deben estar en la colección esos documentos se donan a otras instituciones eh, por lo general, bueno, en el caso de lo que es eh, la literatura inglesa o libros que están escritos en idioma inglés, se los estamos dando a la Mark Twain, por ejemplo, que es el Centro Cultural Costarricense norteamericano. Este, igualmente Igual pasa con, por ejemplo, con libros que estén escritos en lengua francesa, pasa a la Alianza Francesa. Eh, tratamos siempre de conservar en la colección, aparte de esas temáticas que te comenté, libros que estén escritos en idioma español. Eh, el idioma español y aquellas este, lenguas que también sean parte de la comunidad española. Por ejemplo, euskera, catalán, eh, gallego, ¿verdad? Conservamos también libros de, con, ese, con ese idioma en la, en la biblioteca. este El centro cultural como tal fomenta propiamente lo que es el idioma español, es una forma también de... de de dar a conocer nuestros servicios y bueno, eh, nuestro pues, el, el, la colección en sí tiene que estar también en el idioma español, ¿verdad?
2: Claro que sí, ok. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, lo que son los servicios de préstamos de libros? Como para hablar ya un poquito más, como las personas, ¿cómo pueden llegar a pedir un libro prestado?
3: Uh -huh. El préstamo, nosotros damos dos tipos de préstamo, el préstamo en sala y el préstamo a domicilio. Eh, el préstamo a sala, pues no, no, la persona no debe llenar ninguna fórmula, boleta, etcétera. La persona únicamente puede llegar a la biblioteca, puede leer, puede traer incluso sus propios documentos, ¿verdad? es una, una biblioteca abierta a todo público, Este puede traer sus propios documentos, leerlos, o igualmente solicitar alguno que nosotros tengamos en colección o a la vista. La persona puede leerlo ahí en sala tranquilamente. Ahora bien, lo que es el préstamo a domicilio, Funciona de la siguiente manera. Si una persona está interesada en alguno de los libros que nosotros tenemos, pues le damos la posibilidad de que ella pueda llevarse el documento a su casa. Si es la primera vez, pues se tomaría nada más la cédula se, para tomar algunos datos. Se le solicitan otros datos personales. Estos son anotados en una base de datos, que es, este, por supuesto, de, de nuestra propiedad. Y, este, y el libro saldría por una, un préstamo de 15 días. Eh, en caso de ser una revista, se le presta por una semana. El material puede ser nuevamente renovado por el mismo periodo, 15 días para un libro, una semana para una revista, y de modo que la persona, en este caso si tiene un libro, el tiempo máximo para mantenerlo en sí eh, es de un mes, en caso de una revista, dos semanas. Pasado ese tiempo, la persona bueno, lo devuelve a la biblioteca, eh, espera unos tres, o una semana, un tres días o una semana para volver a solicitar el libro como préstamo. Eh, una vez que la persona cumple, bueno, eh, devolvió el libro en perfectas condiciones, en, en la fecha indicada, puede este, volver a solicitar el préstamo y en este momento se le ampliaría a tres documentos como máximo entre libros y revistas también ponemos al, al alcance de las personas algunos este, discos compactos que tenemos de música variada. Eh, por lo general es, este, tenemos un poco también de lo que es la parte eh, libros que el Centro Cultural ha creado acá en Costa Rica con diferentes este, cantautores. Y eh, así como algunos este, libros enfocados tal vez a, a la Edad Media, etcétera, ¿verdad?
2: Lo interesante de la Mediateca es que no es solamente préstamo de libros, también tiene proyección de películas y también tiene lo que es la sección infantil. ¿Podría hablarnos primero de la proyección de películas? ¿Cómo funciona el servicio?
3: Bien, la proyección de películas, bueno, nosotros tenemos más de 400 películas, Este, tenemos una gran cantidad en, en VHS en este formato y, este, y otra cantidad, muy buena cantidad en DVD. Eh, las películas no se prestan para la casa, eso pues este, es una, una medida propiamente de la biblioteca, ¿verdad? Eh, no se prestan para la casa, pero sí para que la persona pueda venir y disfrutarla en la sala audiovisual que está condicionada para, para ese fin. Eh, las películas, bueno, se pueden ver al igual que los libros en nuestra base de datos que está en línea en la página del Centro Cultural, está en el apartado Mediateca. Y, este, y dependiendo de la temática que está distribuida también, hay dos bases de datos en la misma página eh, la persona escoge y puede digitar y hacer una búsqueda ya sea por título, autor, palabra clave una combinación de, de ambos ¿verdad? Eh, lo que son las películas como te decía, bueno, pues se le presenta a la persona, es importante que la persona este, si sabe qué película va a ver nos diga con antelación esto con, el, con la idea de poder apartar el espacio hacerle saber a esa persona que ese día y a esa hora va a tener ese espacio disponible. Eh, igualmente no es, no es un, un requisito indispensable, pero sí es lo que recomendamos. Pero así como por ejemplo que llegues hoy a la biblioteca y me, me preguntes por una película, o que quieres ver una película, pues no hay ningún problema. Si la sala está desocupada, te la, te la programo y, y puedes verla. La sala tiene una capacidad para 10 personas como máximo, este, así que puede verla desde una a 10 personas, y si no, pues ahí arrimamos algunas sillitas y, y hacemos otro, ¿verdad? Y todo. Uh -huh.
2: ¿Hay alguna también selección para lo que es la colección de películas que guarda la Mediateca?
3: La biblioteca eh, guarda sí, este, películas, en su mayoría es española, ¿verdad? Eh, son películas que han sido apoyadas por el Ministerio de Cultura de España, entonces esas películas este, en muchos de los casos, bueno, nos llegan o bien este, nos las facilitan propiamente el gobierno español y, eh, y así mantenemos la colección hay otras este, que son de otros, de otros países, son otras nacionalidades eh, que también se mantienen en la colección, esto porque eh, tal vez fueron películas que en algún momento, en algún ciclo de cine, fueron presentadas al público ¿verdad? Y este, con la debida autorización, pues bueno, nos dan una copia y también la mantenemos en colección para, para el disfrute de las personas.
2: En cuanto a la sección infantil, ¿cómo está funcionando lo que es ese rinconcito que tienen ahí en la mediateca con los uh -huh. sillecitos? Es todo lindo con los muñequitos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Le dan alguna guía a los chiquitos que llegan? ¿Por qué es que llegan los chiquitos también? ¿Qué información se les reparte o cómo se les llega a repartir incluso?
3: Ajá. Uh -huh. Bueno, nosotros este, nos vemos también apoyados y, y beneficiados de las actividades que realiza Estación Farolito. En ese caso, bueno, otras compañeras son las que se encargan de realizar una actividad enfocada a niños y, bueno, a la familia en general, los sábados por la mañana, a partir de las 10. La biblioteca, bueno, abre, tiene un horario de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los días sábados, bueno, es el fuerte de los niños. Entonces, por lo general, muchos niños van a la, a la actividad. Después de ella, pasan a la biblioteca un rato. Y este y sí, se entretienen ahí en el rincón infantil. Otros, bueno, utilizan otros recursos, qué sé yo, las computadoras o ven otros libros por ahí. Los papás también. Entonces, es una dinámica interesante. Ahora, el, el, la función del préstamo de, de, la, de la colección infantil es igual a como se realiza un préstamo para una persona ya adulta, ¿verdad?, mayor. Eh, un niño por sí solo no puede sacar un libro. Eh, tiene que acompañarlo siempre un adulto, un mayor de edad, o bien una persona mayor de 12 años que eh, se identifique con la tarjeta de identificación de menores. Este, de esa manera sale el libro, igualmente por un periodo de 15 días.
2: Están también lo que... Es algo que a mí me llama mucho la atención, uh -huh. lo que son los talleres en el Centro Cultural. En julio, si no me equivoco, se hizo un taller de hacer mi propio libro, o mi libro hecho a mano, que era con niños, pero hay otros talleres también que se realizan ahí, ahí en la Mediateca. Uh -huh. Tal vez si nos comenta un poquito sobre esos talleres.
3: Bien, este mi libro hecho a mano fue un proyecto eh, propiamente que, que tal vez lo llevó una compañera de acá. Es un proyecto que es como un poco ajeno. A la mediateca en el caso nuestro nos hemos apoyado con escritores costarricenses eh, anibrenes mayor minor arias rafael ángel erra por así decirte algunos nombres verdad eh, estas personas bueno de qué se, de qué con, en qué consisten se contacta estas personas y estas personas viajan van a alguna escuela o colegio eh, ya sea de la zona metropolitana o bien también fuera de ella y realizan una actividad este, dinámica enfocada a la literatura. Como te mencioné, estas personas este, son escritores, eh, algunos de ellos hasta docentes, ya sea en el campo universitario o bien en el campo de primaria y secundaria, entonces ya también tienen experiencia con trabajo con niños. La actividad es más dinámica es, este, es inculcarles a los niños y a los jóvenes el valor de la literatura eh, o bueno, perdón, de la lectura ¿verdad? Eh, pero eh, tal vez tratando de hacer de este momento un momento agradable, tal vez no un poco así como aburrido o obligatorio como, como se pinta en muchos casos, sino también un poco agradable, un poco de, de interés por el hecho de que sea el niño y el joven que descubra por sí mismo y por las experiencias que va a vivir ahí de que bueno, lo importante que es la lectura
2: Vamos a volvernos un momentito Cuando usted mencionó las bases de datos uh -huh. Bueno, yo estoy suscrita uh -huh. a lo que es este, la mediateca uh -huh. Entonces tal vez sí es importante uh -huh. hablar como Sobre los correos electrónicos que llegan de parte de la mediateca Que es como alguna actualización de la base de datos que tienen ustedes ¿Qué tan a menudo actualizan esa base de datos? ¿Y qué información eh, ...seleccionan ustedes para compartir la, la actualización con, nos, con nosotros.
3: Ok. Eh, la base de datos, este, siempre, el bueno, lo que es el área sí, de, de alimentación de base de datos... ...siempre se está ejecutando. Eso es un trabajo constante. Hay muchos libros y esos libros tienen que estarse registrando en la base de datos. Eh, las personas que están, como dices, suscritas a la mediateca... Eh, bien, reciben un correo electrónico. Esa es una forma como para divulgar los recursos que hay. Es como para promocionarnos, darnos a conocer y que la gente, bueno, no nos olvide y sepa, bueno, ahí está la mediateca todavía enviando la información. Este, eh, quien se encarga de eso es mi compañera Marcelo Porta. Ella, este, tal vez toma un libro, una revista y ya, luego de, de verla, analizarla, bueno, la escoge. Y ella envía un trocito de, del texto a los usuarios y eh, con el fin de eso, de, de promocionar, de dar a conocer, bueno, un, un nuevo tal vez, una nueva información, algo curioso, algo interesante a las personas para que las personas también conozcan lo que, lo que nosotros guardamos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos ahí a su disposición.
2: Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos a hablar de lo que son los certámenes literarios y las publicaciones en los que participa la Mediateca del Centro Cultural de España. Entonces, seguí en sintonía Radio Farolito y ya regresamos.
1: Ah, tuviste un día largo y cansado hoy. Tranquila Relájate Olvida el día duro Saca el libro Viví la aventura Para antes de irse a dormir Nada como una buena lectura
2: Bueno, pues seguimos aquí en Página Cero Ahora vamos a hablar de lo que son Las publicaciones que la Mediateca Hace en conjunto con otras editoriales por ejemplo, hace unos años hacían publicaciones creo que con Ediciones Perro Azul y ahorita, si no me equivoco, también están con la Editorial Lanza Llamas. Pero, ¿qué temas eligen ustedes o a qué autores eligen ustedes para realizar estas publicaciones?
3: Bien, este, las publicaciones eh, nacen, bueno, tiene que pasar por todo un proceso de análisis, digámoslo así. Este, una persona que esté interesada en publicar ...un texto, un escrito... En el, ...en el Centro Cultural de España... ...debe hacer primero una solicitud... ...llenar, bueno, que la solicitud... ...también vaya con los requisitos correspondientes... ...a este, gestión cultural... Eh, ...ahí mi compañera... ...en ese caso sería Jorlinia Alpizar... ...bueno, se realiza todo un análisis de la obra... ...también pasa a manos del director... ...y en conjunto... ...y también esté valorando otras... ...otras, este... ...no sé, eh, otros puntos... Eh, ...la obra es o no aprobada... Este, ...una vez que bueno, la obra es aprobada... ...el Centro Cultural cubre todo lo que son los gastos de impresión, de edición... ...el, el Centro Cultural es el patrocinador de esa obra... ...entonces... Este, ...luego, bueno, ya que la obra está terminada... ...se da una presentación en el Centro Cultural de España... La persona, ...el autor propiamente asiste... ...se presenta un nuevo, un nuevo libro de esa persona... Y se le da, bueno, también este, todas las, las, las garantías, ¿verdad? De que, bueno, ahí tiene un nuevo documento, es un documento que se le va a poner al alcance a través de la biblioteca y a través también de las librerías. Este cierta cantidad de esos libros, pues bueno, llega a nuestra colección y se están disponibles también como para que el público pueda eh, tomarlos, ojearlos ahí mismo en el centro o bien llevarlos a sus casas. Este igual otra cantidad queda también disponible para otros fines que así considere el director, como por ejemplo tal vez la donación de material bibliográfico a escuelas, colegios u otras bibliotecas que así se requiere.
2: ¿Y qué temas se eligen? Por ejemplo... Bueno, sabemos, no, no aceptan nada que sea como ciencias en la mediateca, uh -huh. pero de repente, ¿qué temas son los, los que se eligen para hacer la publicación o tiene que hacer algún género? Por ejemplo, ¿eligen novela o no novela? ¿O ensayo o no ensayo, por ejemplo?
3: Ok, bien, este, ya como te decía, esos ya son, una, eh, son otros compañeros los que se encargan de, de esa selección. Eh, temáticas, bueno, son generales. Este, el Centro Cultural ha publicado poesía, ha publicado novela, ensayo, este también se ha publicado lo que es danza, música. Es decir, va enfocado mucho lo que es la parte artística y literaria costarricense es, y todo lo que tenga que relacionarse propiamente con la parte cultural, ¿verdad? Eh, sin embargo, bueno, como la parte también cultural, decirte yo cultura es muy amplio, eh, se le da más prioridad a estas zonas a lo que es literatura y a lo que es la parte artística
2: Ok, ahora vamos a hablar de los certámenes En la página del Centro Cultural de España se facilitan enlaces a varios certámenes que están abiertos pero hay uno en especial que llama mucho la atención porque es el primer certamen de novela corta del Centro Cultural de España Tal vez si nos puede hablar un poquito de dónde es que surgió la idea de hacer este certamen o tal vez incluso hablar eh, ya propiamente del, del certamen en sí
3: este, el certamen es un proyecto que busca darle una facilidad a aquellas personas que gustan de la escritura y que nunca han tenido los medios económicos u de otro tipo para hacerlo. El certamen está dirigido para personas menores de 35 años o bien mayores de esa, de esa edad, pero que no tengan eh, más de dos publicaciones en narrativa, ¿verdad? Este, igualmente, eh, la extensión para participar en el certamen, tiene que ser como, 70, como mi, 70 páginas como mínimo a 100 como máximo eh, la publicación bueno el proyecto en sí eh, sería como plazo el día 20 de septiembre a partir de esa fecha un jurado propiamente en el centro cultural se encargará de escoger dos de esas novelas para este como premio a la persona verdad entonces escogen dos personas y este se les da como premio, bueno, las dos novelas cortas publicadas en un solo tomo, más una pieza de arte costarricense. Ok, igualmente, este igual para mayor información puede comunicarse con nosotros al teléfono 2257-2919 con la Mediateca, o bien este, visitar la página de web del Centro Cultural www.ccsr.org.
2: Y ahí está el enlace a la Mediateca y también está el correo electrónico de la Mediateca, ahí está todo.
3: Ahí está todo. Y es también correcto.
2: está ahí la información de este certamen. La última pregunta ya para ir despidiendo el programa. Uh -huh. ¿Cuál ha sido la respuesta del público a todos los servicios que ofrece la Mediateca?
3: Muy satisfactoria la verdad que sí. este La biblioteca, al mira, no es fácil encontrar una biblioteca que preste documentos a domicilio y lo haga de forma así tan, tan abierta como nosotros lo ofrecemos. Este, la biblioteca cuenta con una colección que si bien es cierto podría catalogarse como mediana en cuanto al número de ejemplares. Las personas llegan, llevan sus documentos, hay mucho estudiante universitario, igual jóvenes de colegio que nos visitan, este, amas de casa que también por alguna tarea o algún trabajo de sus hijos también lo hacen. O sea, el, el, se recurre mucho a la parte bibliográfica, Así como el, también el área de las computadoras, ¿verdad? Que es otra, otro servicio que nosotros damos, que es para que las personas puedan utilizar las computadoras que tenemos en sala con acceso a internet para eh, realizar sus trabajos, tareas, etcétera. O sea, todo es gratuito, las personas lo han utilizado y, y eso también nos 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 hace a nosotros seguir realizando mejor el trabajo, ¿verdad?
2: Últimos datos, ya para que la gente pueda llegar. Uh -huh. ¿Dónde queda la Mediateca? Dirección.
3: La Mediateca, bueno, está ubicada dentro del Centro Cultural de España, que se encuentra en Barrio Escalante, de la Iglesia Santa Teresita, 200 metros al oeste y 200 metros norte, frente a la Rotonda del Farolito. También se le conoce el Farolito, ¿verdad?, por la, el nombre que lleva la Rotonda. Y, este, y ten, nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 1 de la tarde Y de 2 a 6 de la tarde
2: Ok, perfecto Entonces ya ahí vos en, en la casa o en el bus Escuchando el programa en el iPod o en el MP4 Ya sabes la dirección Ahí está el servicio Los servicios, mejor dicho De la Mediateca Porque si lo ocupas, ahí está Entonces ya venimos a hacer la despedida del programa Por el momento vámonos a una pausa Muy bien, es el momento de hacer la despedida. Muchísimas gracias a Ronald Cascante que nos acompañó. Ronald, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo lo que, lo que son los servicios de la Mediateca.
3: No, con mucho gusto, Ángela.
2: Mm, muchísimas gracias también vos allá en la casa o en donde sea que estés que nos estés escuchando. Muchas gracias por escuchar el programa. El próximo podcast es el cierre de mes de agosto. Ahora sí, que el 23 de agosto se celebra el Día Internacional contra la Trata de Esclavos, así que para cer cerrar lo que es el mes de agosto, vamos a hacer un programa dedicado a la literatura que habla de la esclavitud, entonces no te lo vayas a perder, igual contactos acordate tenemos nuestro blog, tenemos nuestro correo electrónico, tenemos una página en Facebook, tenemos un Twitter para que nos vayan ahí a acosar entonces el blog pg0.blogspot.com el correo electrónico pg0.gmail.com cualquier duda o sugerencia que tengas por ahí ahí está, toda la, toda la información para que nos vayas a contactar y también para que vayas a leer algunas otras recomendaciones de literatura que hacemos por ahí, ahora sí no se me va a olvidar muchas gracias a Luis Paulino Salas el técnico que siempre nos ayuda no se me olvidó esta vez que dicho. <risa> muchas gracias y pues sí, eso sería por el momento se despide de vos Ángela Arias y
0: Ronald Cascante,
2: hasta la próxima el programa ya
1: se acabó pero la aventura apenas comienza.
0: ¿Estás en el bus? Pues saca un libro.
1: Haciendo fila, saca un libro.
0: Andá, hacelo
1: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco. La, la página
1: cero. cero. Sintoniza página cero por Radio Fabulito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0.gmail.com.
0: Y recordad, Toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.